0: 100. Der Podcast von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren
1: mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
0: Herzlich willkommen aus den alternativen Neuland. Hier sind Luis und Steffen in der neunten Folge vom 18.10.1914 von Verhundert.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Luis, es ist die neunte Episode. Aus dem Neuland. aus dem Neuland. Nächstes Mal sind wir zweistellig in der Episodenzahl. Und das im Neuland, ja? Damit kennen wir uns ja alle nicht aus. Nee, das ist ja, dieses Internet, das habe ich noch nie verstanden, Luis. Kann man das essen? Ich, ich glaube, man kann es braten. Also vorher muss man es braten, dann kann man es essen. Ich habe gehört, ja, ich habe gehört, dass, also das Internet ist was schrecklich, ganz schrecklich. Achtung, pass auf, Goldene Brücke, das ist ja auch noch so neu. Vor
0: 100 Jahren gab es das ja noch gar nicht. Danke, Steffen. Ja? Genau, vor 100 ja? Jahren, ne? da gab es ja einen Wettlauf zum Meer. Das war das große Thema. Von vor zwei Wochen. Wie war da der Stand, Steffen?
1: Da waren wir in dem tollen Ort, äh, oder wir nicht, aber da stand man gerade in dem tollen Ort Arras. Ne? Die alle wissen, wo das liegt. Die, die französische und deutsche Armeen standen sich dort gegenüber. Genau, also Arras, Lille, es waren noch 80 Kilometer bis zum Meer. Und, tja, jetzt hat man es geschafft, der Wettlauf ist zu Ende.
0: Jetzt die sind sie so am Meer.
1: Die Deutschen haben Newport am Meer eingenommen, was übrigens später denn ein deutscher U-Boot-Stützpunkt wird.
0: Also ich finde, man kann sich beide Armeen vorstellen wie zwei gigantische Schnecken, die sich durch das Land schleimen. Und die Schnecken haben versucht, sich zu überholen, sich zu flankieren, wie wir das ausführlich dargestellt haben. Nun ist irgendwann eine Wand gekommen und dann sind die Schnecken mit dem Kopf gegen die Wand geprettert. Und jetzt ist Schluss. Und diese Wand ist das Meer. Da geht es halt nicht mehr weiter. Und jetzt können die Armeen sich nur noch in eine Richtung äh, ausbreiten und die ist nach unten. Also buddeln sich die Armeen ein. Genau. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, Luis, dass Schnecken kriechen und nicht schleimen. Ja, danke.
1: Es sei, ähm, wir, wir verlinken vielleicht mal eine Wutburger-Folge, wo wir das, da hatten wir, da hatten wir das, ja, Thema das Thema schon mal. Da hatten wir mal sowas. Egal, wir kommen, ja, genau. Man kann sich jetzt entweder einbuddeln oder was auch später noch kommt, Luis, ne? Oben. Man kann
0: drüber Man kann drüber Das hat das, das hat, das hat der, wie heißt das Wort? Avionik, also den Luftfahrtwesen, einen enormen Aufschub geholfen, dass es nicht weitergeht, weil jetzt muss man sich andere Möglichkeiten denken. Also wird gegraben wie das Zeug hält und Flugzeuge gebaut, Flugzeuge gebaut ohne Ende, dass man versuchen kann, irgendwie die Armee zu überholen oder zu umgehen. Richtig.
1: Nun sind wir ja trotzdem immer noch in, in Belgien, also jetzt in Flandern natürlich, aber Belgien, 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 wir erinnern uns.
0: Dauerbrenner, ja, Dauerbrenner. Ja, also Dauerbrenner. Belgien ist so ein Dauerbrenner und es hört auch nicht auf.
1: Und jetzt war eine große Belagerung der, des, äh, des Deutschen Reiches vor Antwerpen. Sie haben es letztendlich sogar eingenommen. In Antwerpen war die Regierung, die genau. belgische Regierung und ist jetzt geflüchtet
0: nach Ostende, ein total bekannten Ort, nicht wahr? Ostende ist auch in Belgien, aber ich sag mal so: Ich finde die Ortsangabe in Belgien unheimlich präzise, weil Belgien ist sehr klein.
1: Ja, wenn man damit <lacht> den man Wurstfinger sagen. rauf zeigt, dann hat man Ostende und ein Werben wahrscheinlich berührt. Ja, ich habe mal nachgeguckt, wo
0: Ostende liegt. Wo liegt denn Ostende? Am Westen. Am östlichen um, Ende?
1: Oh ja, das äh, trifft es sehr gut. Da, Mensch, wie bist du darauf gekommen? Es liegt ungefähr 100 Kilometer von Antwerpen weg. Und ähm, was ich sehr bedeutend finde, an der Küste natürlich.
0: Das heißt, noch mehr Fluchtmöglichkeiten. Fälle.
1: Genau. Was ich ja auch sehr interessant fand, war, dass äh, jetzt auch erst König Albert I., der belgische König von damals jetzt erst geflohen ist.
0: Finde ich der Wahnsinn. Geführt 80 bis 90 Prozent seines Landes sind von feindlichen Gruppen besetzt und erst jetzt flüchtet er. Zum Vergleich, die französische Regierung, Steffen, wir wissen, vor vier bis fünf, also schon vor der Schlacht an der Mahn sind die nach Bordeaux geflüchtet, aus Paris. Das sind mal Feiglinge. König Albert I. wiederum, der ist erst jetzt geflüchtet, als fast sein ganzes Land besetzt ist und er flüchtet nur 100 Kilometer weiter nach Ostende. Also, Oder sogar da habe ich echt Respekt vor denen. Der da wurde das sogar leicht leicht verwundet. Ne? Ja, der wurde auch leicht verwundet. So ein König braucht das Land. Korrekt. Also ich denke mal, ich werde es bei mir zu Hause meinen Jürgen Klopfschreien abbauen <lacht> und ein <lacht> König Albert I. Schreien wieder aufbauen. Die Belgier haben übrigens immer noch einen König und mein Eindruck von denen ist sehr positiv. Ist nicht mehr König Albert I. und glücklicherweise ist neuer. Aber dieser König ist der, der versucht, das Land zusammenzuhalten, weil die haben ja einen sehr hohen, einen sehr großen Streit zwischen den Flamen und die Wallonen. Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, aber der belgische König versucht da einigend zu wirken.
1: Ja, ich sag mal so, kannst du gerne machen mit deinem Schreien. Jürgen Klopp kann dann mal zum ersten FC Union nach hier, nach Berlin kommen. Ja, die brauchen auch einen neuen Trainer. Das, ja. Also in viel sieht das hier beide nicht gerade so gut aus.
0: Oder wir gehen mal wieder ins Stadion. Beim letzten BVB-Sieg waren wir beide ja im Stadion. Genau. Stimmt. Mit unserem Glücksschal. Mit unserem Glücksschal. Ich habe mir extra einen Schal gekauft und mit diesem Schal hat der BVB noch nie verloren. Das ist eine Einspielstichprobe, ist unheimlich repräsentativ.
1: <lacht> ja. Aber gut. Ich glaube, wir hatten da auch eine Woodburger Folge aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. Das müssen wir nochmal machen. Müssen wir nochmal machen. Na gut.
0: Kommen wir mal wieder zurück. Rückzug der Österreicher, im Osten. Wir müssen in den Osten gehen. Die Österreicher ziehen nicht zurück. Es gab eine elftägige Schlacht. Zu auf dem Gebiet des ehemaligen Weißrusslands oder gut, Weißrussland bis heute immer noch. Und die Schlacht ist so ausgegangen, dass der taktische Vor Vorteil bei Russland liegt und die Österreicher sich zurückziehen, was dazu führt, dass die Deutschen sich auch zurückziehen müssen, um halt nicht flankiert zu werden von den Russen. Ja, immer dieses flankieren, flankieren, flankieren. Ja, flankieren. ne, ist wichtig wichtiges Konzept. Gut, dass wir es so ausführlich Erläutert haben.
1: Ja, das heißt, sie flankieren, sie wollen jetzt nicht flankiert werden, sondern blockieren. Äh, äh, apropos blockieren, Luis. Blockade. Blockade. Anderer Dauerbrenner. Wir haben ja heute aber auch einen Themensprung, goldene Brücken, ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich habe da mal eine Frage, Luis. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Und zwar, auch für die Vorbereitung zur Sendung, bin ich die Meldungen durchgegangen der letzten Tage und da habe ich immer wieder gelesen, U-Boot, deutsches U-Boot versenkt russischen Panzerkreuzer, deutsches U-Boot versenkt Hawk in der Nordsee. Die Seeblockade von den Briten war ja eigentlich der für mich der Hauptgrund, warum die Nichtversorgung im Deutschen Reich ähm, stattgefunden Also warum es keine anständige Versorgung in der deutschen Heimat gab. Ne? Ja. Trotzdem lese ich dauernd, dass deutsche U-Boote ja see britische Seeboote ja versenkt haben. Also, wie kann es sein, dass diese Blockade die ganze Zeit so aufrechterhalten wird? Erklär mir doch mal bitte, Luis, erklär mir doch mal bitte.
0: Also ich, ich denke mir, da spielen verschiedene Faktoren rein. Die die erste der wichtigste Faktor aus meiner Sicht ist, dass viel da ist. Es sind viele Schiffe da zum versenken. Großbritannien ist mit Abstand die größte Seemacht der damaligen Welt. Das kann man sich heutzutage, wenn man sich Britannien anguckt, mit seinen nicht funktionierenden Zügen ähm, gar nicht vorstellen. Aber damals war Britannien, es hat noch Schottland dazugehört. Jetzt haben sie Schottland fast verloren. Irland hat dazugehört, Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, ganz Indien. Und noch riesige Gebiete in Afrika haben alle zum Empire gehört gehört, und die Marine war groß, die haben viele Schiffe, demzufolge können sich auch große Verluste erlauben. Dann ein zweiter Punkt, warum diese Blockade nicht aufgelöst wurde, ist, dass die Deutschen haben halt auch Verluste. Zum Beispiel genau heute von vor 100 Jahren, heute von vor 100 Jahren. Ja, was haben die da für Verluste gehabt? Da haben die vier deutsche Torpedoboote verloren. Ah. Also, die Deutschen haben auch Verluste. Okay. So, nur gut, als ja. Beispiel, also, ja. ja. Das heißt, da ist eine große Menge da, wo viel verloren gehen kann und die gegnerische Menge schrumpft auch. Okay, und dadurch ja. und dadurch wird die Menge der britischen Schiffe also praktisch unterschreitet nicht den kritischen Schwellwert, wo die Blockade aufgelöst werden muss. Und der dritte Punkt? Als dritten Punkt, am Anfang, jetzt ist der Anfang des Ersten Weltkrieges, da sind die Verluste durch u boote auch erstmal hoch, weil das eine neuartige Waffe ist. Das ist und alles Neuland, ja. <lacht> genau, Praktisch, U-Boote sind Neuland. Neuwasser, ja. Sind Neuland und äh, ja, damit seid ihr alles gesagt. Man muss sich erstmal darauf einstellen. Gut, okay. Ja, dann akzeptiere ich als, als als Beantwortung. Das ist jetzt meine Theorie dazu.
1: Ja, ich finde, wir können auch ein bisschen spekulieren. Finde ich gut. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich habe nur mal gelesen, so viele deutsche U-Boote haben andere Boote versenkt. Aber das mit den vier deutschen äh, Torpedobooten, gut, müssen wir nachher nochmal verlinken. War mir nicht so klar.
0: Ja, zum ähm, Schluss. Haben wir noch eine Meldung aus Kamerun, Steffen? Und
1: ja, jetzt, auf die bin ich gestoßen. Äh, Frankfurter Zeitung hat das veröffentlicht, war eine amtliche Meldung also vom 14. Von, Oktober.
0: Und 1914, und da steht, also 1914. 1914. Beitrag, hast du gut, also hat Steffen gefunden? So, Nein, Steffen kommt direkt neben König Albert I. <lacht>
1: Und Jürgen Klopp, bitte baue ihn nicht ab. Ich glaube an ihn. Egal. Ähm, ja, das sind also die, die, der letzte Satz von der Meldung. Der ist, der ist toll. Ich lese es mal vor. Berlin, 14. Oktober 1914. Aus Kamerun liegt eine Meldung des Gouverneurs Ebermeier von Anfang September vor, wonach Stimmung und Gesundheit der weißen Bevölkerung ausgezeichnet ist. Die Eingeborenen verhalten sich ruhig.
0: <lacht> <Das ist so lacht> schön. Na Herzlichen Glückwunsch. Die ja. verhalten sich ruhig.
1: Weißt, als ich das gelesen habe, hatte ich sofort altnackte Menschen, die um den Feuer sitzen, im Kopf mit mit Speer und, und äh, Schild.
0: Ja, das ist ja auch das Ziel dabei. Es gab ja damals regelrecht in Berlin Völkerschauen. Das war wie ein Zoo für Menschen. Da muss man sich vorstellen, schick, gekleidete Damen und Herren im Anzug, flanieren, elegant in so einem schönen Park. Und hinter Käfigen sind so eine Menschen, die in so afrikanischen, nachgebauten, afrikanischen Buschhütten halbnackt vor sich hin trommeln und Fleisch essen. Und Fleisch essen? Oh, diese Wilden. Also ich ja. habe jetzt bewusst zugesputzt, aber so ja. muss man sich eine Völkerschau vorstellen. Also es das gibt den zivilisierten Menschen, die laufen da und gucken und tragen Anzug. Und dann gibt es die anderen, das sind die im Käfig mit der Trommel. Ich habe letztens auf
1: ZDF Info, einen, einen tollen Fernsehsender, wie ich finde, eine Doku gesehen über Badekultur und FKK im, im Deutschen Reich. Sowohl vor Erster Weltkrieg bis auch ähm, bis Anfang der 30er, glaube ich. Und da war ja FKK sehr verpönt eine Zeit lang. Und vor allem musste man sich zum Baden... Also man, man wurde komisch angesehen, wenn man nicht so einen Ganzkörper... Äh, Badeanzug an hatte. Dann muss man sich auf der anderen Seite dann vorstellen, dann sieht man tatsächlich aber halbnackte Menschen in so einem u sitzen. Das zeigt mir, dass man, ja, ich sag's es jetzt mal, diese Eingeborenen ähm, nicht als gleichwertige Menschen gesehen hat damals. Das macht es nochmal so deutlich, ja. dass es da anscheinend akzeptiert war, dass diese Menschen
0: äh, auch nackt busig darum sitzen durften. Also ich finde, Steffen, Weiß so traurig, interessant ist, lese es doch noch mal vor. Ich
1: lese es noch mal vor. Aus Kamerun liegt eine Meldung des Gouverneurs Ebermeier von Anfang September vor, wonach Stimmung und Gesundheit der weißen Bevölkerung ausgezeichnet ist. Die Eingeborenen verhalten sich ruhig.
0: Ich denke, wir haben alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Das ist natürlich nicht wirklich lustig, sondern zutiefst traurig. Aber die Frage ja. ist die, sind ja auch keine schönen Zeiten. Wie verhalten sich eigentlich Ludwig und Harald? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Ich finde,
1: wir könnten uns jetzt reinsetzen in unseren DeLorean. Ich habe den Fluxkondensator
0: schon bereitgestellt. Ich stelle mal die 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 Zeit ein. 18.10.2014. 2014? Ach, nee, 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 nee. Ja, genau. Warte mal. Hier, 18.10.1914. Und ich drücke den großen roten Knopf. Auf in die Schweiz, auf in die Vergangenheit. Anschnallen, Tee trinken, genießen. Wo wir hier? Harald, hier ist Klotwig.
1: Ah, hallo Klotwig, Mensch, lange nicht mehr gehört. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ja, warum rufst du an? Warum? Was, was sagst du? Was? Wo drückt der Schuh?
0: Also mein Schuh drückt nicht. In Bayern drückt der Schuh, und zwar dort gibt es kein Weißbrot mehr.
1: Du rufst mich jetzt an, um mir zu sagen, dass es in Bayern kein Weißbrot mehr gibt?
0: Gute Frage. Also, Klotisch. ich ist die, die, die Botschaft, die Botschaft hinter der Botschaft. <lacht> Harald, du musst zwischen den Zeilen lesen. Wenn es in Bayern kein Weißbrot mehr gibt, die Frage ist, ab wann haben wir hier in der Schweiz Rationierung der Nahrungsmittel? Ja, also die Frage ist, ob es so weit
1: kommt, nicht wahr?
0: Aber ich sehe deinen Punkt. Das, ich meine das, ja. Und mhm. ich würde sagen, fang an, Nahrungsmittel zu horten. Deswegen rufe ich an. Also das ist mein Tipp, ja. Also ich würde sagen, Fischkonserven, alle, alle Sachen, die später gut, weil wenn Nahrungsmittel rationiert werden, kommt unweigerlich es zur Entstehung eines Schwarzmarktes. Und da muss man sich überlegen, was hat auf dem Schwarzmarkt viel Wert, was kann man gut handeln. Und der Klassiker ist Alkohol und Zigaretten, weil gut teilbar, sehr haltbar, stetige Nachfrage. Dann fahre ich immer mit, mit Zigaretten und Alkohol nach Bayern und verkaufe es dort. Zum Beispiel nach Bayern, ich weiß nicht, oder halt hier dann in der Schweiz auf dem Schwarzmarkt. Ja. Fischkonserven sind super, weil für, für wenig Volumen viel Energie, viel Kalorien und auch sehr lang haltbar. Dann werde ich jetzt also losgehen,
1: Fischkonserven kaufen, Zigaretten, Alkohol, am besten Bier und meine Nachbarn werden mich seltsam
0: ansehen. Also ich habe meine ganzen Ersparnisse, die, die nicht besonders groß sind, ja, ich aber weiß. das Geld, was ich habe, habe ich angelegt in mein Zimmer. ist jetzt, Ich habe jetzt neben mir Volltags 30 Thunfischkonserven, <lacht> 10 Zigarettenstangen und 10 Flaschen Rum. Du
1: weißt schon, dass wir in der Schweiz leben und wahrscheinlich glimpflich davon kommen werden. Du
0: weißt nicht, was passiert. Also die Welt brennt und der Krieg ist morgen definitiv nicht vorbei. Ja, ja. also bei einem werde ich dir zustimmen. Ich werde mir auf jeden Fall etwas Bier holen. Du hast genug Geld. Leg dir mal einen Vorrat an. Du weißt nie, was passiert. Besser <lacht> Vorsicht als Nachsicht. Ich weiß, was passieren wird. Du wirst bei mir klingeln, weil deine Fischkonserven alle gegangen sind. Ich sag dir, <lacht> wir werden, mein Freund, wir sehen uns mal wieder, ja? Ja. Weißt du, draußen hungern die Leute und ich hock an meinem warmen Feuerchen, den ich, wo ich zehn Kubikmeter bestes Feuerholz gegen einen Schluck Whisky oder einen Schluck rum eingetauscht habe ess schön Brot belegt mit mit, mit, mit Thunfisch. Ja, und das ist sehr sozial von dir. Ja, und dann sitze ich im Warmen und wink dir von der Innenseite meines Fensters zu. Ja. Das ist und du wirst ja dich so an so den Moment erinnern. So
1: ja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich habe ja einflussreiche von Egal. Ja. Vielen Dank für den Tipp, Klotwig, wollte ich damit sagen. Ich werde mir demnächst Weißbrot kaufen.
0: Bitte, Hart. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Jemand muss ja. sich doch um dich kümmern.
1: <lacht> Was machst du sonst noch so, außer dich um um Nahrung zu sorgen?
0: Ich sorge mich um die Welt. Albanien. Ich sage nur Albanien. In der Albanien, das ist Baden. der Wahnsinn, die hatten ja vorher einen deutschen Fürst. Der hieß ja, lustigerweise wie der Kaiser Wilhelm I. Und der ist jetzt weg, weil er war halt deutsch und Deutsche sind in dem mhm. Land gerade nicht so angesehen. Und Jetzt ist der einflussreichste Politiker Staatspräsident geworden.
1: Claude, darf ich dich entschuldigen, wenn ja, ich dich unterbreche? Ja, ich bin voll aber begeistert. Warum, warum, ich warum? muss zugeben, das interessiert mich überhaupt nicht. Warum denn nicht? Das ist Albanien. Ich, äh, ich, ähm, ich du bist weiß, so ignorant, Harald. Es tut mir leid, aber was da in Albanien los ist, da bin ich noch nie hintergekommen. Ich habe nie verstanden, was in Albanien los ist, und ich, es, es, interessiert mich zurzeit doch leider nicht. Es tut aber, mir leid.
0: Aber nur weil Albanien nicht eine Tour de France vorne mitfährt, Albanien, ja, da leben da auch Menschen.
1: Auch keine tollen Theaterstücke kommen da auch nicht meines Wissens. Äh, ja, ich, ich, weiß nicht, Albanien, das ist so grau, grau für mich. Dass, dass da ich merke schon, es bringt jetzt es, nichts tut, mit dir zu
0: diskutieren.
1: Mich interessieren andere Dinge ja. ja, dann, was interessiert dich denn? Jetzt los. Zum Beispiel, ähm, vorgestern kam äh, eine Nachricht von den, von den äh, ähm, russisch, russischen Sozialdemokraten an die belgische ähm, Sozialistenführer. Mit der Information.
0: Jetzt bin also, ich gespannt, weil, also, nicht so
1: dass man in Russland den Klassenkampf auch während des Krieges weiterführen wird. Was eine These. Das, das ah, finde ich sehr interessant. Äh, zu sagen, dass man sich auch während des Krieges nicht ähm, einig sein sollte mit der Gesellschaft, nicht ähm, also dass man weiterhin den Klassenkampf weiter fortführen sollte und sich nicht auch nur weil Krieg ist auf Seiten der Regierung stellen sollte.
0: Also du sagst, ja, an der Front sind die Ehemänner, die Söhne, die Verwandten und sterben für das Vaterland und kämpfen. Ja. Und du sagst, die Leute, die in der Heimat sind, sollen am besten eine Klasse, einen Klassenkampf anzetteln, der das Land nur schwächen kann und dafür sorgt, dass die eigenen Landsleute an der Front sterben und man nicht verliert und, und der Gnade des, des Siegers praktisch aus. Ich glaube, ist. glaube auf
1: länger, äh, längere Sicht wird er sogar das Land stärken. Denn wer stirbt denn dort an der Front? Das ist natürlich der kleine Arbeiter. Da stirbt nicht der Ministerrat da stirbt der Arbeiter, der sich der sich der der, der na aus seiner Pflicht heraus dort an die Front versetzt wurde oder an die Propaganda geglaubt hat, sich dort freiwillig gemeldet hat, sowas der Krieg wird auf den Schultern des kleinen Mannes ausgetragen und das kann meiner Meinung nach nicht sein, das darf nicht bleiben und die Frage ist auch, ob nur, ob dieser Krieg innenpolitisch gesehen natürlich ausgetragen wird, um diesen Klassenkampf zu ersticken. Ich glaube, wenn man den Klassenkampf weiterführen würde, dann würde es zumindest weniger Grund geben, Krieg zu führen. Dann so, Also Krieg du sagst, eigentlich auch Klassenkampf
0: immer, im Krieg sorgt für weniger Krieg insgesamt. Das ist die musst du jetzt ich erklären.
1: Ich sage nicht, dass es, ähm, dass es alleine der alleinige Grund sein wird, Krieg zu beseitigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Regierung Krieg anzetteln wird, wird sinken. Denn Krieg wird natürlich auch immer dafür benutzt, um
0: das äh, um die Gesellschaft zu einigen. Also gut, es ist ja bekannt, dass gerne mal Krieg geführt wird, weil innenpolitisch die Lage sehr instabil ist. Und es gibt nichts, was praktisch die Reihen mehr schließt als ein Krieg. Ne? Das ist bekannt. Und du sagst, indem man im Krieg Klassenkampf machen würde, würde es insgesamt weniger Krieg geben. Habe ich dich richtig verstanden, Harald? Die Wahrscheinlichkeit würde sinken, ja. Also rein akademisch gesehen mag da was dran sein, aber in der realen Welt, gerade in der Welt, der wir uns jetzt befinden, finde ich, verraten die russischen Sozialisten, die Verräter ans eigenen Volk, wenn sie jetzt das Land stabilisieren, destabilisieren mit Streiks, mit Demonstrationen. Man muss ja nicht gleich streiken, man muss ja
1: demonstrieren, reicht ja schon. Aber um ein Umdenken zu erreichen, ich meine, wer hat denn diesen Krieg angezettelt, das waren natürlich, das waren die großen Kaiser, das waren Könige, das war nicht der kleine Arbeiter, der möchte den Krieg teilweise
0: auch gar nicht. Ja. Aber jetzt ist der Salat da. Die Suppe ist am Kochen. Jetzt muss sie ausgelöffelt werden. Die Und Welt der, muss ist nicht gerecht. der kleine Arbeiter. Ja, die Welt ist halt nicht gerecht. Und das muss man versuchen. Also Ich finde es nicht gut, wenn man sein eigenes Land verrät. weil Dann verliert man den Krieg. Das ist doch kein Verrat. Und die Folgen sind viel schlechter. Das ist doch
1: kein Verrat. Das ist für seine Rechte zu demonstrieren. Sich nicht ausnutzen zu lassen. Das ist doch kann doch kein Verrat am Land sein. Das ist doch... Der Kampf für die eigenen Werte, für die eigenen Ideale, das ist doch gut so etwas.
0: Millionen Männer stehen im Feld und sterben. Und, man ja, und ich so. glaube, es wäre ihnen brauchen Unterstützung. Das ist doch alles total
1: sinnlos, dieser Krieg. Okay, ich, ich denke mal, wir, ja, wir haben da einen frühen Zweig. Ja, ja, das ist. Wir hatten da schon früher mal kleine. Ist gute. Bist du äh, bleibst, Harald, an der linke
0: Socke? Na, linke Socke möchte ich nicht sagen, aber Sozialdemokrat. Ja, ich merke schon, diese Sozialdemokraten. Ich meine, diese rein akademisch gute Ideen, aber in der realen Welt schwer umsetzbar. Ja, ich bin Wie kommen gespannt, wir denn dahin, wenn jetzt Russland damit äh,
1: weitermachen wird. Ich bin gespannt, wo das Russland hinführen wird. Ja. Ja, entschuldige. Jetzt habe ich dich von deinem Weißbrot, jetzt sind wir. Vom Weißbrot zum Sozialdemokrat. Ja, das ist. Das
0: ist also, es tut mir, es tut mir leid. Was also was kommt in Bayern nach dem Weißbrot? Das Bier. Ja. Und ich meine, die Deutschen haben sogar in Tsingtau, was übrigens immer noch belagert wird, eine Brauerei errichtet. Immer noch. Das hast du mir doch vor, vor einem Monat hast du mir schon gesagt, dass Tingtau belagert wird. Ja, die halten da aus. Das ist so eine kleine Hafenstadt mitten in China. Und die Japaner belagern das mit einer überwältigenden Übermacht und die Deutschen halten aus. Dabei gibt es in Tsingtao außer die bereits erwähnte Brauerei keine nennenswerte Nahrungsmittelproduktion. Ja, Bier hält die anscheinend stark
1: dort. Ja, das kann ich mhm. mir gut vorstellen. Wenn das nach dem deutschen Reinheitsgebot ist, dann kann ich mir das gut durchaus vorstellen. Ja. Naja, Tsingtao Bier. Tja, hoffen wir mal. Ich möchte mich jetzt auf keine Partei stellen, aber hoffen wir mal, dass sie durchhalten, damit es noch weiterhin gutes Bier in China gibt. Mhm. <lacht> ja, Zingtau, die da war doch noch so eine andere Stadt, die auch irgendwie wo sich auch verbarrikadiert
0: wurde. Ne? Ja, die wurde belagert, genau. Das, das war in der Ost... Ja, das... Mit das ich, ich möchte es von Mainz aussprechen, so ein Schimmel. Schimmel. Schimmel...
1: Fängt so ganz komisch an mit PHZ, seltsamer Name, sowas. Das ja, anfängt, Österreich,
0: Ungarn. Da gibt es ja. Ungarn, Österreicher, Tschechen. gibt's alles Mögliche in, diesen, in diesem Land. Das ist ein Vielvölkerstaat und die haben auch so komische Namen und da ist Schimmel einer davon. Und halten die jetzt immer noch durch dort in Schimmel, Schimmel? Nee, die Belagerung wurde ja praktisch Also die Österreicher wurden belagert von den Russen und die Stadt wurde eingenommen, seitens der So, jetzt wurden sie angenommen, okay. Ja, und dann gab es 150, man munkelt, 150 war eine schwere Niederlage. 150.000 Soldaten sind dabei verloren gegangen. So viele. Ja, und die kommen auch nie wieder. Ja, wurde die dort auch... Die der Vorkriegsarmee aus Österreich. Und jetzt haben aber die Österreicher die Stadt wieder eingenommen. Ach, tatsächlich.
1: Haben die haben die auch ähm, mit, mit Flugzeugen angegriffen, mit Bomben? Nein, also haben an der Ostfront ist noch nicht sehr viel Luftkrieg habe ich jetzt mitbekommen, dass die Zivilbevölkerung in Paris mit Bombenangriffen beschossen wird. Das hat man auch noch nicht gehabt. Ja, also weil es ist ja
0: wo soll das bloß hinführen? Das ist eine völlig neue Art des Krieges. Das muss man sich vorstellen. Also Krieg ist ja eigentlich immer eine Sache zwischen Soldaten. ne? Und jetzt ist auf einmal der Krieg auch im Hinterland, in der Heimat. Der ja. Krieg ist bei dir zu Hause. Egal wo du bist, man kann sich eigentlich gar nicht mehr verstecken. Das finde ich sehr interessant. Besonders, ah, also soll das bloß hinführen, ja?
1: Ja, also man kann sich ja auch im ähm, Tagsgrad verstecken. Ich, also ich frage mich, was würde ich jetzt machen, wenn da so ein Bomberflugzeug ankommt? Ich würde mir irgendwie eine sehr, sehr gut befestigte Behausung suchen. Ja, das oder ist... Und ein Keller oder sowas. Ein
0: Keller oder sowas, ja.
1: Keine Ahnung, was ich machen würde. Und auf deutschem Boden ja auch. Ein französischer Bomber wurde bei Karlsruhe gesichtet. Und die Engländer, die bereiten sich auch auf Angriffe jetzt durch Luftschiffe vor. Das ist Wahnsinn. Das das ist völlig ist eine neue Art des Krieges. Also die Stimmung in Paris, die muss sehr gedrückt sein. Der Krieg
0: ist jetzt in der Luft, unter Wasser. Wo, überall. Wo soll es denn noch hingehen? Der ist überall. Ja? Übrigens, ähm, Paris
1: und Stimmung, wo ich gerade sage, habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen ähm, über Kriegsgefangene. Ja. Und jetzt. zwar, ähm, also die Franzosen haben deutsche Kriegsgefangene gemacht und die hatten angeblich, als sie gefangen genommen wurden, hatten sie angeblich ähm, Wertpapiere, französische Wertpapiere in ihren Taschen, wurde aber nicht entdeckt. So, jetzt später wurden diese deutschen Kriegsgefangenen entdeckt mit diesem Wertpapier und man sagt, also der, die, die Franzosen haben dann gesagt, dass die das
0: von irgendeinem anderen Franzosen geklaut hätten. Also praktisch, Deutsche wurden gefangen genommen auf dem Schlachtfeld. Ja. Dann waren sie Kriegsgefangene. Ja. Und während der Kriegsgefangenschaft haben sie von den Franzosen Sachen geklaut.
1: So, das behaupten zumindest die Franzosen. Okay. Die, die Deutschen sagen, das haben sie schon bei der Festnahme gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, das können wir jetzt auch nicht wissen, ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe jetzt gelesen dass die Franzosen sich jetzt über, ähm, darüber unterhalten, ob man den Kriegsgefangenen, den Deutschen, jetzt nochmal eine Gefängnis, ähm, na, ob man sie nochmal, ähm, eine, ob man ihnen eine Gefängnisstrafe nochmal auferlegen soll. Also Kriegsgefangene sollen als eine Gefängnisstrafe erhalten, ja. Also Gefangenschaft zum Quadrat. Genau, also wie das kann man denn, das Mann man ist ja schon Kriegsgefangener. Das ist aber nochmal ins Gefängnis gesteckt. Genau. Wie kann man denn? Ich meine, wenn, wenn man Kriegsgefangener ist, sagt man ja nicht: ich, ich nehme dich jetzt fest, jetzt bist du mal für drei Monate Kriegsgefangener und dann lassen wir dich wieder frei. Nein, du bleibst ja in der Regel bis zum Ende des Krieges plus einer gewissen Übergangszeit noch.
0: Kriegsgefangener. Genau. Und wenn die Kriegsgefangenschaft endet, wenn der Krieg vorbei ist. Da gibt es eine direkte Verbindung. Das, also das und eine Gefangenschaft, die ist ja meistens auf Zeit. Da wird ja gesagt: Okay, du hast jetzt drei, drei Jahre. Gefangenschaft, und danach Zack. ist das wieder frei.
1: So, und jetzt frage ich mich, also wie soll, das, wie soll man das denn verstehen? Was ist dann das auch für ein Anreiz für den Kriegsgefangenen? Fragt er sich jetzt, ja, oh, jetzt muss ich jetzt hier aber nochmal einen Monat länger sitzen, das so, oh, also das kann ich mir, das, das ist völlig absurd, meiner Meinung nach.
0: Meiner Meinung nach ist das eine furchtbare Strafe. Schlimmer kann es nicht werden. Das ist furchtbar. Der tut ist mir ist ja ein sich armes Sicht. Schwein, der Deutsche. Ja, er ja, sitzt doch eh schon ah, im Gefängnis. Ah, stell dich mal vor, du bist Deutscher, am besten mit Pickelhaube Kaiser Wilhelm II. sitzt im Kriegsgefangenenlager. Ja, ich, ich kann nicht mir du, schon an mit Bart. welchen Gründen ver verurteilt zu einer Gefängnisstrafe. Wo gehst du hin? Ins Gefängnis. Wer sind im Gefängnis in Frankreich? Franzosen. Franzosen. Okay, jetzt kommst du da rein mit deinem Kaiser Wilhelm II. deiner Pickelhaube, kommst da im zackigen preußischen Marschschritt in das Gefängnis rein? Sag's am besten. Jeder Stoß ein Franzos. Was oh, glaubst oh, du, was, was da was passieren, passieren wird? Ein Gefängnis voller Franzosen.
1: Franzose? Woher hast du denn solch einen
0: Spruch? Ja, aus einem furchtbaren Buch aus aus einem furchtbaren Buch über Kriegslieder aus Jena. Aber nochmal, stell dir das vor: Du bist Einziger Deutscher unter Tausenden Franzosen und das am besten alles noch Schwer, Schwerverbrecher, Gewaltverbrecher, die schon handgreiflich werden und kommst da an. Was
1: denkst du, wie lange lebst du da? Äh, nicht sehr lange, aber glaubst du wirklich, dass die in ein ziviles Gefängnis kommen werden?
0: Also man kann da schon mal ausrutschen, Treppe runterfallen, sich in den Hals brechen, ne? gerade als Deutscher. Ich würde sagen, die Gefahr ist ja groß.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, ähm, werden die in ein normales Gefängnis denn verfrachtet oder kommen die nochmal in ein Extra-Gefängnis, in Kriegsgefängnis?
0: Also ich würde meinen, ja, also Behörden funktionieren so. Es gibt Kriegsgefangenen, Lager für Kriegsgefangene. Wenn du jetzt aber als Kriegsgefangener ins Gefängnis verurteilt wirst, bist ja bist ja kein Kriegsgefangener mehr, sondern ein, Gef ein Gefangener Kriegsgefangener. Und jetzt ist die Frage, was sticht? Entweder die Kriegsgefangenschaft oder die oder das normale Gefängnis. Ich würde sagen, das normale Gefängnis sticht. Also das ist eine stärkere Ausprägung. Und deswegen bringt das normale Gefängnis, in denen halt nun mal leider Franzosen sind.
1: Hm. Ich würde das anders sehen, dass das Kriegsgefängnis, also das der Status sticht, äh, einfach aus Sicherheitsgründen und aus Bequembarkeit.
0: Ja, ich hoffe auch, weil das ist echt abartig, wenn die Deutschen der Franzosen in ein normales Gefängnis stecken, das ist hm. Also, also ich könnte mir da eher... Die werden so mal, nicht lange leben, das muss man mal knallhart zu so sagen. Und das ich könnte mir so eher eine Einzelhaft
1: äh, vorstellen, Entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Ich könnte mir eher eine Einzelhaft vorstellen, dass das nochmal eine Gefängnisstrafe wäre. Ja,
0: oder vielleicht machen so ein eigenes Lager auf,
1: dann für Gefangene. <lacht> Gibt's ein Gefängnis im Gefängnis? Ein Gefängnis für Kriegsgefangene. <lacht> okay, das klingt absolut absurd. Was Sondertrakt, ne? Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ja, und, dann, nicht und, dann, und dann kommst du frei nach drei Monaten und bist dann wieder im Gefängnis.
0: Genau, also wenn du entlassen wirst, wirst du dann als, Gefäng als Gefangener ins Kriegsgefängnis.
1: Entlassen. <lacht> das wird mir jetzt zu absurd, Klotwig. Ich glaube, wir müssen mal langsam Schluss machen. Ich werde jetzt losgehen, mir Weißbrot kaufen und ja, Fischkonserven und Zigaretten.
0: Also, tu es. Und, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht kaufe ich mir noch Tee. Ja, Tee ist unheimlich nahrhaft. Super Idee. Naja, ja, me meistens Getränk zu haben ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Kauf dir lieber Rum. <lacht> Der geht auch in Tee rein. Gut. In dem Sinne, vielen Dank, Ludwig für deine für deine Hinweise. Ja, bitte ich mache mich jetzt auf in den Klassenkampf. Ach. Okay, gehen wir aus dem Ohr. Wir sollten Schluss machen. Gehen wir bloß aus dem Ohr. Harald. Also, auf Wiederhören. Wiederhören.